0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden. Eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Ja, schön, dass ihr euch alle angemeldet habt, dass ihr alle heute mit dabei seid. Und ich freue mich vor allem, dass Soria heute hier ist und sich bereit erklärt hat, mal wieder seit, ich glaube das letzte Mal war vor drei Jahren oder so, einen Call mit uns zu machen ähm, und all ihr wundervolles Wissen weiterzugeben. Sodia war tatsächlich eine unserer Lehrerinnen in Thailand damals, ähm, die uns in die Juni-Massage eingeführt hat und Damian beigebracht hat, wie er mir Juni-Massage gegeben, geben kann. Und das hat tatsächlich unser, wenn nicht sogar unser ganzes Leben, auf jeden Fall unsere Beziehung sehr, sehr stark beeinflusst und bereichert und sehr, sehr viel Heilungsarbeit, die ich durch sie erfahren durfte. Deswegen bin ich ihr immer noch sehr, sehr dankbar ähm, und freue mich, dass sie heute hier ist. Ja. Und vielleicht magst du gleich mal anfangen, Surya, ein bisschen was über dich zu erzählen, vielleicht deine Geschichte, dein Hintergrund, wie bist du eigentlich zum Tantra gekommen und was
1: machst du heute? Ja, hallo erstmal an euch alle. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Ich bin gerade in Kanada, also ich lebe in Kanada, bin quasi ausgewandert. Nachdem ich jetzt noch zehn Jahre lang in Thailand gelebt habe, haben wir uns dann entschieden, wir gehen weiter nach Kanada und da bin ich jetzt gerade. Ähm, Hier ist schön am Nachmittag und mein Hintergrund ist quasi, ähm, als ich ich groß geworden bin, wie sagt man, ich spreche normalerweise immer Englisch, das heißt manchmal jetzt die deutschen Sätze zu finden, das wird manchmal ein bisschen holprig werden, aber es kommt auf jeden Fall, ich bin ja Deutsche, Ähm, während ich groß... Erwachsenen aufgewachsen aufgewachsen bin, genau. (lacht) Wenn ich aufgewachsen bin, war quasi Sexualität nie einfach für mich gewesen. Ich hatte zwar immer ganz viel Lust auf Liebe machen, aber es war nie so, wie man das in den Filmen sieht, wo dann die Orgasmen und die Funken überall sprühen. Das war bei mir einfach nicht so. Und dann dachte ich immer, wo finde ich Informationen? Dann bin ich zu meinen Frauenärzten gegangen, ich bin zu Therapeuten gegangen und keiner konnte mir irgendwie Antworten darauf geben. Alle fanden das irgendwie immer so, ich frage immer zu direkt, wie mache ich das jetzt? Und ich habe keinen internen Orgasmus und es wurde immer ganz oft abgespielt, ach, kein Problem, kann man eh nicht haben als Frau oder G-Punkt, gibt es gar nicht, ist nur ein Mythik, äh, ist eine Mytho, Mythos Mythos und gibt es alles nicht. Und dann dachte ich immer, nee, irgendwie passt das nicht und irgendwas muss da mehr dahinter stecken. Das heißt, ich war schon immer interessiert an holistischen Heilweisen, habe auch Homöopathie studiert, habe etwas ähm, traditionelle chinesische Medizin studiert, Iridology, Iris-Diagnose, also alles, was irgendwie holistisch ist, holistische Massagen, die einfach nicht nur den Körper betreffen, sondern auch unseren emotionalen Körper. Und unseren Geist. Und natürlich dann auch, nachdem ich dann Tantra für zehn Jahre lang in Thailand studiert habe, natürlich auch den spirituellen Aspekt unseres Wesens mit einbezieht. Und da wurde es mir ganz wichtig, plötzlich kam die Sexualität in mein Leben. Ich habe festgestellt, wie viele Frauen einfach an Trauma auch in ihrem Beckenboden haben und den dort auch Storing ähm, halten, ähm, speichern. Und habe mich natürlich dann auf die Suche gemacht, wie können wir mit diesen ganzen umgehen. Wie können wir mit der weiblichen Sexualität umgehen? Wie können wir die ganzen Traumen, diese Taubheit, den Schmerz aus dem Beckenboden rausholen? Und habe dabei natürlich Joni-Massagen entdeckt. Und habe auch angefangen, Joni-Massagen zu geben und selbst ganz viele zu empfangen. Und dadurch fing dann mein Pfad einfach an des Highlands, Habe dann auch ein Buch geschrieben und wie ihr später auch hören, wird ein Online-Programm gemacht, der uns genau zeigt, wie man eigentlich diese Junimassagen massagen gibt. Das war jetzt erstmal kurz. Ich habe eine Tendenz, ganz schnell zu reden. Wenn euch das irgendwann zu schnell wird, dann schreibt bitte in den Chat auch eure Fragen und sagt mir immer mal auf, anhalten. Ich sehe zwar gerade nichts, ich muss mal gucken, ob ich den Chat direkt aufmache. Ja, so sehe ich ihn auch. Gut.
0: Ja, vielleicht, nachdem du jetzt Juni-Massage ein paar Mal erwähnt hast, vielleicht kannst du erstmal darauf eingehen, was ist denn eigentlich eine Juni-Massage und wann macht die Sinn? Wer sollte sowas kriegen oder auch nicht?
1: Ja, also erstmal das Wort Juni ist ein Sanskrit-Wort, ist das aus dem, Engl- aus dem Indischen, aus dieser alten indischen Sprache, und bedeutet ähm, Gebärmutter, Womb, Uterus, everything, alles was ist quasi ähm, die Gebärmutter, das heilige Wort für Raum, heiliger Raum quasi, Schoßraum, also unsere Vagina. Ähm, alles, was innerhalb und außerhalb unserer Vagina. Ähm, die deutschen Worte finden gerade, es da gibt. Und eine Juni-Massage ist genau das. Wir massieren die Juni außen und innen. Wir massieren die Vagina. Es ist quasi eine Massage, die den inneren Beckenbodenbereich und den äußeren Beckenbodenbereich der Frau massiert. Und besonders in Juni-Massagen, die auf der tantrischen Art und Weise sind, ist das nicht nur eine Massage, wie man sie beim Physiotherapeuten kriegen könnte. Es gibt ja auch Beckenbodenmassagen, die wirklich nach der Geburt und so stattfinden. Die sind allerdings nicht verbunden zu jeglicher Lust oder zu dem emotionalen Körper der Frau, sondern es ist wirklich nur, du kommst hin, du ziehst dich aus und die Finger gehen rein und es ist eher so ein Prozess, den ich eigentlich ganz schwierig finde. Und eine Juni-Massage auf tantrische Art und eben auf tantrische Art und Weise ist natürlich auch damit verbunden, dass man den ganzen Körper mit einbezieht, dass es auf holistische Weise gemacht wird, dass es auch trauma informiert ist, dass man darauf achtet, ist die Frau bereit dazu, jemanden zu empfangen innerlich und dann wird dann natürlich das aus einer 45 Minuten, wird natürlich drei Stunden zum Beispiel. Das heißt, eine Session dauert bis zu drei Stunden, kann bis zu vier Stunden, fünf Stunden, der ganze Container ähm, der Sessions kann natürlich recht lange gehen. Weil es äh, nicht nur ein, komm her, hallo, ich heiße, du bist und ausziehen und los geht's, sondern es ist wirklich eine ganze Zeremonie quasi, ein ganzes Ritual, um wirklich den Körper erst vorzubereiten mit einer Ganzkörpermassage, Und dann kommt der therapeutische und natürlich der Genussbereich ähm, ähm, der Massage des Beckenbodens. Und das heißt aber nicht, dass jede Massage irgendwie in ähm, Funkenden Orgasmen ähm, endet. Das wäre natürlich schön und es ist immer der Raum offen dafür. Aber ganz oft ist es wirklich so, dass es wirklich erstmal durch die ganzen Traum- und die Schmerzpunkte durchgearbeitet wird, damit erstmal der Beckenboden sich wieder öffnet und der Raum für quasi Orgasmen geschafft wird. Um nämlich einen Orgasmus zu haben, in, innerlich. Ich spreche nicht von den klitoralen Orgasmen, die quasi ein äußerer Orgasmus ist, wie wir im Tantra das sagen, ähm, wo wir quasi Energie verlieren. Es ist quasi so ein der klitorale Orgasmus ist sehr ähnlich wie dem des ähm, Orgasmus des Mannes, der Ejakulation. Es ist sowas, was man, wo man fast dahin steuert, dem jagt, man jagt dem etwas nach. Das ist so energetisch eine Frau, die dem klitoralen Orgasmus entgegenkämpft quasi. Es, es ist sowas, es ist so, alles verkrampft sich und versucht ah, schneller dahin zu kommen, bis dann irgendwann der Release kommt, die oh, endlich. Und dann hat man aber auch keine Lust mehr da angefasst zu werden. Das bedeutet, dass eigentlich wir Energieverlust haben. Verloren haben. Im Englischen sagen wir, äh, nicht im Englischen, im Tantrischen sagen wir allerdings, dass wir die Energie nicht verlieren wollen. Und das heißt, wir fokussieren mehr auf die internen Orgasmen, die es auch einige gibt. Es gibt den G-Punkt, den A-Punkt, den P-Punkt und den Uterus, den Gebärmutterhals, der ganz tiefe ähm, Orgasmen haben kann. Und die brauchen wir aber, um zum Beispiel einen internen vaginalen Orgasmus zu haben, müsste der Beckenboden sich bewegen können. Das heißt, die Muskeln des Beckenbodens müssen einen guten Tonus haben. Wir wollen keine verengte Vagina haben. Also im Englischen sagt man manchmal a tight vagina. Wir wir wollen keine enge, verkrampfte Vagina haben. Wir wollen aber auch keine, wie sagt man, ist nicht zu entspannt, sondern eine wobbelige, wie sagt man denn, ohne Tonus. Kein Tonus. (lacht) Kein Tonus haben. Wir wollen etwas wirklich zwischendrin, einen guten Tonus haben. Das heißt, eine Joni, die reagieren kann, wenn sie sich Wenn Sie quasi die Muskeln anspannen und wenn sich die Muskeln entspannen sollen, sollen sie sich auch wieder entspannen. Und dann können sich auch diese Wellen ergeben, die dann einen inneren Orgasmus hervorrufen. Wenn aber jetzt der Tonus der Muskeln so hoch ist, dass die Muskeln quasi verkrampft sind, weil da ganz viel Trauma passiert ist, vielleicht auch kurz nach einer Geburt, nach einer OP, nach ähm, ja, traumatischen Erfahrungen und ich spreche dabei nicht nur von traumatischen Erfahrungen körperlich in der Juni sondern wirklich, es kann äh, eine Scheidung sein, es kann eine schwierige Beziehung sein, es kann ein schlechtes Telefonat mit der besten Freundin sein, es kann alles Mögliche sein, was uns im, im Leben quasi passiert und was unsere Coping-Mechanismen, unsere Mechanismen des Loslassens einfach nicht schaffen können. Und dann ergibt sich das ganz oft, dass das in unserer Juni feststeckt. Leider. Und dann verkrampft sich die Juni und dadurch können wir keine inneren Orgasmen erleben. Das Gleiche mit der Taubheit. Jetzt geht die in eine andere Richtung. Taubheit ist auch ein Zeichen, dass da vielleicht Trauma passiert ist und wir haben das so oft dissoziiert müssen, ähm, dass wir quasi nichts mehr spüren. Oder Taubheit kann sein, auch wieder nach einer OP, nach ähm, nach einer Geburt zum Beispiel, dass erstmal alles taub ist und man erstmal gar nichts mehr spürt. Es kann der Beckenboden in die beiden Richtungen gehen und auch, blöderweise, beides kann gleichzeitig im Beckenboden sein. Das heißt, man hat nicht nur manchmal nur Verkrampfung oder nur Taubheit, sondern es kann auch beides sein. Und dann ist es natürlich schwierig, dadurch Orgasmen zu haben. Bin ich ein bisschen abgetriftet. Wo waren wir? Habe ich, hab ich die Frage beantwortet? Nee, den zweiten
0: Teil noch nicht. Ähm, Du hast gesagt, was Juni-Massage ist, aber für wen macht sie denn Sinn? Oder wer sollte denn zu einer Juni-Massage gehen? Wann wann würdest du es empfehlen?
1: Ja, also ich kann es eigentlich nur jeder Frau, also jedem Wesen mit einer Juni empfehlen, eine Juni-Massage zu bekommen, zumindest einmal im Leben, um dann zu entscheiden, ob das was für sie ist, wo sie weitermachen kann. Also es ist natürlich, ich persönlich, weil ich so natürlich in dem Feld bin, kann es einfach nur sehr stark empfehlen, weil ich die ganzen positiven Benefits, die gesehen haben, was kann es eigentlich das Gute an einer Juni-Massage, was kann das Gute sein an einer Juni-Massage. Das heißt, es kann eine sehr gute Vorbereitung sein, wenn man erst ganz, ganz jung ist und quasi in den 20, 20 bis 30 so in dieser Kategorie ist, dass man sagt, oh, ähm, ich habe jetzt wirklich einen Partner, man versucht irgendwie Orgasmen zu haben, wie funktioniert das und die ganzen Traumen erstmal rauszuholen, die aus der Kindheit irgendwie da entstanden sind. Finde ich ganz wichtig. Wenn man dann zum Beispiel durch die Menopause kommt, geht in der Menopause oder nach der Geburt, irgendwie, wenn man dann Kinder hat und dann geht man durch dieses ganze Geburtstrauma durch, ist das eine neue Phase, wo ich denke, das ist ganz wichtig, wieder Juni-Massagen zu bekommen. Dann kommt die Menopause irgendwann hinzu. Also, wir gehen als Frau ja ständig durch Wellen durch. Es ist ja nie so, oh, jetzt habe ich mit 25 es endlich gekriegt, meinen ersten Orgasmus oder mit 35, jetzt bin ich gut für den Rest meines Lebens. Ist ja leider nicht so. Also, es wäre schön gewesen aber ist nicht so. Also meinen ersten Orgasmus habe ich irgendwann gehabt und dann habe ich mein Kind gehabt und dann erstmal, wo sind die denn hingekommen, die Orgasmen, dann waren sie wieder weg. Und dann fängt man wieder an, das Ganze aufzubauen und dann hat man irgendwie einen großen Streit in der Beziehung und dann sind sie plötzlich wieder weg. Also es geht ja, wir sind ja holistische Wesen, die nicht einfach nur funktionieren, <lacht> sondern es sind ja auch einfach ja, ganz Körperwesen da, die einfach ähm, ein bisschen was von allen brauchen. Das heißt, ja, Frauen mit Nayoni ähm, können natürlich ähm, Juni-Massagen empfangen und dann kommt es darauf an, wie schwer ist der Leidensdruck einfach da. Also wie viel will eine Frau daran arbeiten, das jetzt in diesem Leben zum Beispiel zu bearbeiten. Ich habe Frauen, die wirklich in den ganzen jüngsten Jahren sind, 24, 25, 21 und ich habe Frauen, die mit ähm, 65, 70, 75 kommen und ihre erste Juni-Massage haben wollen, weil sie festgestellt haben, sie haben ein Leben lang mit dem falschen Partner quasi zusammen verbracht oder einfach mit einem Partner, wo sie einfach das Gefühl hatten, das war Duty, Es ist jetzt das Englische, war Duty, die Pflicht, einmal die Woche definitely. in die Liebe zu machen oder einmal im Monat und dadurch haben sie natürlich ihren Körper für monatelang und jahrelang sich einmal im dem, einmal dem Monat, einmal die Woche hingegeben und sind so dissoziiert, dass dann ganz viel Trauma quasi drin steckt und nicht auf ihren Körper gehört, Und dann sagen sie irgendwann, mit 75 jetzt ist die Zeit, ich will damit an jetzt arbeiten. Manche Frauen sagen, ich will dieses Leben nicht mehr dran arbeiten. Und für viele Frauen, die ich gesehen habe, die haben gesagt, ich will so nicht aus dieser Welt gehen. Ähm, Genau. Und dann fangen sie dann an. Also es ist nie zu spät und ich denke, es ist auch immer der richtige Moment.
0: Also das heißt, wenn Blockaden da sind, wenn ich so das Gefühl habe, da steckt irgendwas fest, wenn ich Sex nicht wirklich genießen kann, wenn ich auch vielleicht interne Orgasmen erleben möchte... Ähm. Ganz
1: genau, ganz genau. Also das ganze Spektrum der Weiblichkeit, die ist natürlich da drin, steht die ganze Power. Aber auch für Frauen, die zum Beispiel Orgasmen haben, habe ich ganz oft, gehabt, besonders als ich in Thailand gelebt habe, in dieser spirituellen Gemeinschaft, gab es ganz viele Frauen, die das dann Maintenance genannt haben, die, die, wie sagt man, vielleicht Aufrechterhaltung, einmal im Jahr gesagt haben, einmal im Jahr kommt Suri, also, oder Suri, ja, wir gehen zu Suri einmal im Jahr, um die Maintenance zu machen. So die Aufrechterhaltung, die die Baseline, (lacht) um einfach wieder zu gucken, ist irgendwas da, weil es steckt ja doch irgendwie immer was da und einfach zu gucken, was ist denn noch Neues, aber selbst wenn man zum Beispiel Orgasmen hat, ist ja nicht ein Orgasmus wie der andere, man kann ja auch die Orgasmen vertiefen, vergrößern und ähm, tiefer gehen. Also was ich auch tatsächlich
0: total spannend fand, gerade auch am Anfang, glaube ich, mit dir, auch so dieses Juni-Mapping überhaupt mal erklärt zu bekommen, was habe ich denn da alles für Punkte? Du hast vorhin schon verschiedene Punkte in den Raum geworfen. Also wo ist denn mein Gehpunkt? Wie fühlt er sich denn an? Wie fühlt sich mein Gebärmutterhals an? Ich persönlich hatte mich da nie so wirklich erforscht und war das auch so ein nochmal ja, so einen Einblick in ganz neue Welten, das von dir auch zu, oder auch von jemandem zu hören, nicht nur selber zu erarbeiten, wenn man mit dem Partner so irgendwas macht. Also, ja Ist es jetzt, jetzt der richtige Punkt oder nicht? So, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn beide keine Ahnung haben, ist oft schwierig. Und da fand ich es total hilfreich, das halt einmal irgendwie auch so für sich selber da mehr Gefühl zu bekommen, für den eigenen Körper, sich selber überhaupt mal mehr besser kennenzulernen, auch so neue Bereiche zu erwecken. Und das fand ich zum Beispiel auch total hilfreich, und was ich auch eben von vielen, also wenn, wenn man Schmerzen beim Sex hat oder auch eben Taubheit beim Sex, dann sind das ja auch alles so Dinge, wo juni wo Massage auf jeden Fall helf-
1: hilfreich sein kann. Auf jeden Fall. Und was du gerade genannt hast, das mit dem Mapping, das würde ich auf jeden Fall empfehlen ähm, für jede Frau erstmal zu wissen, was ist denn überhaupt für ein Potenzial da unten? Was haben wir denn eigentlich da unten? Also was können wir denn eigentlich erleben? Also was ist denn, wie fühlt sich denn ein G-Punkt-Orgasmus an? Wie fühlt sich ein vaginaler Orgasmus an? Wie fühlt sich ein A-Punkt an? Wie fühlt sich denn der, Gebärmutter, der, der, Gebär, der, Hals, der, ja, der Gebärmutterhals an? Also all das sind ja... Und als ich das erstmal Liebe gemacht habe, wie du sagst, da kommen zwei unwissende Menschen aufeinander, die die versuchen, die Liebe zu machen, und dann habe ich mir in meinem Kopf gedacht: Okay, das müsste jetzt vielleicht der G-Punkt sein. Das fühlt sich vielleicht so an. Ja, Jahre später erst in meiner ersten Juni-Massage habe ich erfahren, weil das war dann für mich der G-Punkt. Wenn sich das so innerlich anfühlt, ist das der G-Punkt. Ja, dann viele Jahre später in meiner ersten Juni-Massage habe ich dann erfahren, dass das nicht der G-Punkt war, sondern das war was, was ich in der K-Punkt. Das war ein ganz anderer Punkt. Nun ist das so, wenn man hier massiert wird, und ich habe aber das Gefühl, das ist hier, dann gucke ich da hin, werde aber hier massiert, dann ist es natürlich sehr schwierig, irgendwie einen Orgasmus zu haben. Das heißt, dieses Mapping, dieses Kartografieren der Joni, mir sagt das mal jemand so, jetzt nee, guck mal, du guckst in die falsche Richtung, das ist nicht hier der Karp und das ist hier der Karp. Ah, oh, das ja, dann spüre ich plötzlich was ganz anderes. Und so ist das in unserer Joni, wenn uns niemand erzählt, wo wir eigentlich sind, und Juni ist zwar ein Universum, ja, es ist riesengroß, aber es ist natürlich auch ganz klein. Das heißt, es ist ja nicht nur rein raus und drin und jetzt ist das so, sondern es gibt ja ganz viele inneren Punkte, die uns sich unterschiedlich anfühlen und die auch unterschiedliche Emotionen rausholen können. Manchmal in der Juni-Massage massiere ich einen kleinen Punkt und die Frau wird wirklich wie auf Knopfdruck richtig wütend, frustriert, da kommen extrem viele Emotion hoch und ich bewege meinen Finger einen halben Zentimeter weiter in die andere Richtung, Hat sie, da, ist kein, da ist nichts mehr da. Da kommt der, der, der gleiche Trigger kommt nicht mehr. Und dann bewege ich meinen Finger wieder zurück und es ist wie auf Knopfpunkt, kommt die Wut wieder raus. Das heißt, man kann das schon sehr spezifisch arbeiten mit bestimmten Druckpunkten. Ich nehme ja diese Stress-Releasing-Acupuncture-Point, diese stressabbauenden Akupunkturpunkte, die gibt es ja richtige Ge- Druckpunkte innerhalb der Juni, außerhalb der Juni. Es gibt diese Kartografie der Juni, in dem wir wirklich durch bestimmte Bereiche der Juni uns arbeiten und dann wirklich mal labeln, benennen, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn wir beim K-Punkt sind, wenn wir beim G-Punkt sind, wenn wir beim A-Punkt, der P-Punkt und dem Gebärmutterhals sind oder einfach nur mal die Wände anfassen. Wie oft fassen wir unsere Wände an an der Seite? Der, Der Lingam, der Penis, geht rein raus, eventuell ein bisschen lateral hinten in die Ecke rein aber die Wände werden ganz selten angefasst. Und da sind eigentlich, wo die ganzen vielen Verspannungen sein können und die ganze Taubheit sein kann. Und wenn wir da mal wirklich mit Bewusstsein und langsam mit dem Atem einfach mal wirklich massieren, ist, sind gehen manchmal Welten auf. Also um einfach zu entdecken, was gibt es denn da eigentlich alles drin? Also das ist unglaublich.
0: Ja, danke dir. Ich meine, jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, aber vielleicht nochmal zusammengefasst, Auch was, was würdest du sagen, was hält die meisten Frauen davon ab, wirklich ihr sexuelles, volles Potenzial auszuleben? Und, und wie kann man diese Blockaden vielleicht auch lösen?
1: Ich glaube, es hat ganz viel auch mit Unwissenheit zu tun, einfach nicht wissen, was das für ein Potenzial gibt. Dass es sowas gibt wie unterschiedlichste Orgasmen. dass es interne und externe Orgasmen gibt. Und dass es auch sowas gibt wie ein jemand, der Juni-Massagen anbietet, dass man sich sowas suchen kann, weil es ist irgendwie so, man tappt so im Dunkeln irgendwie und man weiß gar nicht, ähm, was das Potenzial ist. Und ganz oft in Tantra sagen wir, sobald jemand weiß, dass es einen, einen Gebärmutterhals gibt, der auch ganz viel Freude machen kann, das macht den ganzen Unterschied, plötzlich beim nächsten Liebe machen. Und viele von euch, die jetzt diesen Talk hören, wenn beim nächsten Mal Liebe machen, habt ihr sicherlich schon eine andere Erfahrung, weil einfach, sobald sich das und Feld öffnet, öffnet sich das untere Feld auch. Gleich mit. Und daher denke ich, ist ganz viel ein ähm, Mangel an diesem Wissen, an diesem Pleasure-Based Sexual Education, diesem genussbasierenden, sag du mal, Melanie. (lacht) Pleasure-Based Sexual Education ist ein, fehlt uns. (lacht) Wie wie geht das Genuss, irgendwas, ihr wisst schon, genussbasierende sexuelle Aufklärung? (lacht) Danke.
0: Das das fehlt. Das nicht. Also
1: ich habe vielleicht gelernt, wie man nee, ich habe nicht mal gelernt, wie man wie ein Kondom mit einer Banane gestülpt wird. Das habe ich nicht gelernt. Und wir lernen nicht, dass es die ganzen inneren Punkte gibt und sobald uns mal jemand da was davon hört und sogar sagt, okay, den stimulierst du jetzt so mit den Fingern, die anderen Punkte stimulierst du mit anderen Fingern, dann nutzt du besser den Ringfinger, hier besser den Zeigefinger, hier den Zeigefinger bloß nicht benutzen. Wer erzählt uns das denn? Nicht so viel. Und
0: ich finde das ganz wichtig. Du hast jetzt vorher auch einige Male von Trauma gesprochen. Trauma ist ja jetzt für viele so Vergewaltigung oder keine Ahnung, groß. Was was ist Trauma eigentlich alles oder inwiefern beeinflusst das auch unsere unsere sexuelle Lust oder unser sexuelles
1: Empfinden? Eine ganz, ganz tolle Frage. Ich liebe das. Trauma haben wir ganz oft das Gefühl, dass Trauma ist irgendwie ein Erlebnis oder eine Geschichte oder irgendwie sowas. Aber Trauma ist eigentlich... Etwas, was in unserem Körper stecken geblieben ist, in unseren Hormonen, in unserem Nervensystem und wir nicht loslassen konnten. Das heißt, es ist in dem Moment geht unsere ganzen Alarmsignale auf Hochtouren. Es ist, als ob der Löwe hinter uns herrennt in der Savanne und wir müssen von dem Löwen wegrennen. Alle Alarmsysteme im Körper sind, auf, äh, sind an. Nur eine normale Reaktion des Körpers oder eine gesunde Reaktion des Körpers wäre, okay, Löwe ist weg, ich bin auf dem Baum, ich kletter wieder runter, alles schüttelt sich im Körper raus. Und alles wieder gut. Nun, ganz selten sind wir aber so. Das heißt, falls wir zum Beispiel einen Autounfall haben und wir jemanden sehen, der aus dem Auto rauskommt und am Schütteln ist, die erste Reaktion von uns ist, hinzurennen, ihn vielleicht festzuhalten und ist schon gut, ist schon gut, beruhigen Sie sich doch, beruhigen Sie sich doch. Schlimmste, was Sie machen können, was ihr machen könnt, das heißt, dieser Schütteleffekt des Körpers ist eigentlich genau der Effekt, was jedes Reh hat, das gejagt wird. Danach muss das alles rausgeschüttelt werden und dann ist es wirklich gut. Wenn wir das nicht tun, wir erlauben unserem Körper quasi nicht das rauszuheulen, alles rauszuschütteln, weil irgendwie die soziale Norm uns davon abhält, das wirklich loszulassen und all das geht in den Körper rein. Das heißt, der Löwe, der uns gejagt hat, ist nie weg. Und Trauma bedeutet, dass der Löwe uns immer noch jagt und diese ganzen Alarmmechanismen im Körper immer noch an sind und sie nie abgeschaltet werden. Das heißt, unsere Muskeln sind verkrampft. Viele Frauen, Männer auch, mit Trauma im Körper, haben Verkrampfung überall. Ne, der ganze Jar, hier der Kiefer, Beckenboden ist verkrampft, Schultern sind ständig verkrampft, Anxiety, ständige Angst. Man kann nicht gut schlafen, weil der Löwe hinten dran rennt, können wir nicht gut schlafen. Und nach vielen, vielen Jahren vergessen wir natürlich den Löwen, aber die Alarmsignale im Körper bleiben trotzdem an. Und die Hormone verändern sich natürlich auf Dauer. Unser ganzes Nervensystem verändert sich auf Dauer und passt sich damit an, weil wir müssen ja trotzdem weiterhin funktionieren. Aber wir funktionieren mit einem Löwen im Hintergrund. Und das ist das Wichtige an diesem Trauma Release, dass man das langsam angeht und langsam uns quasi dem Körper durch Körperarbeit wieder rantastet. Das heißt, Psychotherapie ist zwar super, sowas zu machen, hilft allern, allerdings nicht unbedingt, das Trauma aus dem Körper herauszuschütteln. Um wirklich mit dem Trauma im Körper zu arbeiten, müssen wir mit dem Körper arbeiten. Also es gibt unterschiedlichste somatische ähm, Traumaarbeiten und es sind viele ganz tolle dabei. Und eine davon, würde ich sagen, ist eben Joni-Massage. Es gibt viele andere, mit denen man mit dem Körper arbeiten kann, aber ich glaube, um wirklich traumativ zu lösen, müssen wir mit dem Körper arbeiten.
0: Aber ganz oft ist es ja... Auch so kleine traumatische Dinge, wie du, also einfach Stress oder zu frühe Penetration, was so jeder schon mal erfahren hat, dass man sich halt irgendwie so eigentlich noch nicht so ganz bereit war, aber so gesagt hat, naja, mach halt, passt schon irgendwie. Und dass das sind ja auch so kleine Dinge, die sich einfach im Körper abspeichern. Ähm, Auch wenn es jetzt, wenn ich es jetzt persönlich nicht Trauma nennen würde, ähm, was aber ebenfalls Effekte auf meinen Beckenboden haben kann, richtig?
1: Ganz genau. Es gibt große Trauma und es gibt kleine Trauma. Große Trauma kann jeder verstehen. Riesen Erdbeben, Autounfall, Vergewaltigung. Das sind diese großen Traumen. Aber die kleinen Traumen sind wirklich gesagt, es kann einfach nur ein schlechtes Telefonat, ein Streitgespräch mit deiner besten Freundin sein. Es kann, es muss nicht mal sexuell sein. Es ist einfach nur, dass für Frauen ganz oft wird Trauma oder wird irgendwie so ein schwieriges Gefühl. Und wenn wir im Körper gespeichert. Und jetzt haben manche Frauen und Männer haben einen guten Coping-Mechanismus, haben einen guten ähm, Mechanismus, um sowas loszulassen. Ne? Das geht rein und dann geht es raus und alles ist gut. Aber für viele von uns ist das einfach nicht der Fall. Das steckt uns und wir nehmen uns das zu Herzen. Wir nehmen uns das in den Körper rein. Und für Frauen wird das leider im Beckenboden gespeichert, weil für Frauen Beckenboden ist etwas sehr Yin, wenn man jetzt in yogischen Term spricht. Es ist sehr empfänglich, es ist noch in uns drin und ein Loch ist wie ein Magnet, das zieht an. Das heißt, im Beckenboden ist das große Loch quasi und da wird quasi Dinge drin gespeichert, die wir sonst nicht in unserem Körper loslassen. Nur als Zeitreferenz, für Männer ist es ganz oft im Herzen. Ganz oft für Herz, äh, sind Männer, die speichern Dinge eher im Herzen ab, im Brustbereich und auch energetisch Herz, also im Anahata-Chakra, nicht unbedingt im Herz als Organ, aber im Anata Chakra und für Frauen ist es ganz oft der Beckenboden. Mhm.
0: Danke dir. Jetzt kam gerade noch eine Frage im Chat: auch ähm, wie finde ich für die juni jemand passendes? Auf was sollte ich achten?
1: Als Empfänger oder Receiver? Ich vermute jetzt mal jemanden, der Als mir die Empfänger Massage gibt. <lacht> ja, der, jemand, der mir die Massage gibt. Wie finde ich jemanden? Ich würde immer auf Empfehlung raten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele Leute draußen, die irgendwie sagen, oh, ich biete Tantra-Massagen an, komm zu mir. Äh, Okay, ist ja nett, dann würde ich aber erstmal gucken, wer hat von dieser Person empfangen und dann die Frauen fragen, wie war es denn also so ähm, laut ähm, Feedback? Also wie war das Feedback? Und genau reinhören, fühlt sich das richtig an? Und genau, und was ist da involviert? Also es sollte nie in Sex ausarten. es ist keine Sexarbeit, es ist quasi nicht, dass ich da hingehe und dann irgendwie jemand nackig vor mir sitzt, es ist eine professionelle Arbeit, die ähm, professionell mit Handschuhen und so weiter durchgeführt wird. Das heißt, also ich würde auf solche Details achten, ähm, Hygiene, ähm, wie sehr ist die Professionalität da und natürlich auch, auch wirklich nur auf Empfehlung quasi hingehen. Das ist mein persönlicher Approach. Also ich würde jetzt nicht einfach mal jemanden Nummer raussuchen und, oh, du gibst hier eine äh, Massage, oder ich komme doch mal vorbei. Würde ich jetzt nicht machen.
0: Hm. Na. Und was, was ich auch spannend finde, ist auch so ein bisschen zu gucken, was ist der Fokus? Also ich hatte in Deutschland ein paar Massagen, wo es sehr stark so um Genuss und Sinnlichkeit, ich fand die total schön, also auch als Ritual zelebriert. Ähm, aber für mich persönlich war da keinerlei oder hatte das keine Konsequenz für mein Sexleben oder war so wenig Heilung dahinter. Wenn ich dann bei dir, Surya, irgendwie das erste Mal, ähm, wo, das war nicht schön. <lacht> Die andere war so, oh, alles schön. Und ich so, oh, schön. Äh, Surya war nicht schön. Ich habe geweint, ich habe geheult. <lacht> Aber dadurch hat sich richtig viel gelöst und transformiert und verändert. Und ich hatte das Gefühl, wow, Dadurch hat sich auch in, meinem, in meiner Sexualität viel verändert. Also Und ich sage gar nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, was man gerade sucht, wo man gerade steht. Aber da auch so ein bisschen zu gucken, arbeitet der jene, jemand eher therapeutisch? Geht es darum, Blockaden zu lösen oder geht es mehr so um, ja, um Genuss und Sinnlichkeit? Also ich glaube, dass das auch nochmal zu gucken, was,
1: was darf da der Fokus sein? Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, kann ich nichts dazu sagen mehr. Genau, genau richtig. <lacht> ja, ähm, du
0: hattest jetzt schon verschiedene Orgasmen angefragt. Kann denn jede Frau interne vaginale Orgasmen haben? Und wenn ja, wie kommt man dahin? Wenn man jetzt momentan entweder noch nie nur, überhaupt keinen Orgasmus hatte oder nur klitorale Orgasmen, wie komme ich überhaupt dahin, interne Orgasmen zu erfahren?
1: Also ich würde jetzt einfach mal, das ist natürlich eine sehr große allgemeine Frage, kann jede Frau Orgasmen haben? Im Allgemeinen, ja. Es sei denn natürlich jetzt, dass da irgendwie ein ganz großer Unfall war, dass wirklich interne Sachen rausgeschnitten wurden oder irgendwie richtig großes ähm, ähm, Narbengewebe und so weiter da ist. Also wenn wirklich anatomisch alles intakt ist, sage ich mal. Und damit spreche ich jetzt gar nicht mal von der Hysterektomie. Hysterektomie ähm, macht mehr oder weniger nichts, macht natürlich ein Trauma. Aber ähm, Frauen mit einer Hysterektomie können immer noch Orgasmen haben. Ich spreche jetzt wirklich von großen anatomischen Veränderungen des Beckenbodens, wo es dann schon schwierig ist, überhaupt Liebe zu machen. Das weiß ich jetzt nicht. Also ob die Frauen, gibt es natürlich in energetische Orgasmen und alles. Man kann natürlich immer weitergehen und tiefer gehen. Aber sonst würde ich sagen, ja, jede Frau hat das Potenzial ähm, der Lust und des Genusses in sich. Ähm, es geht nur darum, das wirklich zu erwecken und das wieder aufzuwecken und ähm, das die Sicherheit zu bieten, dass ich das auch wieder öffnen kann. Ähm, weil ja, also das Geburtsrecht ist auf jeden Fall da und dann damit zu arbeiten. Jetzt und, ich was kann
0: man damit Schauen. arbeiten? Was kann man für sich selber tun? Was kann der Partner tun? Was könnte ein Unimasseur tun?
1: Genau. Erstmal könnte man natürlich anfangen, überhaupt mit der Sinnlichkeit anzufangen und da würde ich einfach kleine Schritte machen, einfach nur mal drauf zu achten. Zum Beispiel seinen eigenen Zyklus zu kennen. Also da würde ich erstmal davon, achten, erstmal auf den Körper zu achten. Wann habe ich denn meine Tage? Wann habe ich nicht meine Tage? Wie geht es mir im ganzen Monat? Erstmal anfangen, in seinen Körper reinzuhören. Dann würde ich anfangen, zum Beispiel unter der Dusche mit Brustmassagen einfach erstmal Ähm, nicht nur alles funktionieren, wenn man sich anfasst, sondern einfach mal anfangen, sich langsam anzufassen in der Dusche und einfach mal gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich mal meine Augen zumache und einfach nur mal meine Hand anfasse. Wie fühlt sich das an, nur mal mit meiner Hand ähm, Liebe zu machen? Also einfach mal ganz langsam entschleunigen das Ganze und dann anfangen, ja, auch mit Juni-Massagen, also externe Massagen zu geben, und dann versuchen intern schon mal zu arbeiten mit bestimmten Druckpunkten, ähm, genau mit, äh, mit Druckpunkten. Und dann versuchen auch nicht mit einem Vibrator, sondern nur mit einem Dildo. Also nicht die Vibrationsfunktion anstellen oder die Batterien rausmachen, weil es gibt kein Mann oder kein Lingam, kein Penis wo man quasi die Batterien dann wechseln kann, damit die Vibration schneller ist. Das gibt es einfach nicht. Also damit macht man sich quasi kaputt, irgendwie mit irgendeinem Mann Liebe zu machen, weil man kann einfach nicht diese Vibration, diese Intensität der Vibration erzeugen und man macht sich quasi mehr taub durch einen Vibrator, als dass man sich irgendwie öffnet. Daher würde ich eigentlich Vibratoren selten benutzen, ähm, zu hinzu gar nicht. Also ich habe keinen Vibrator, ich habe aber ganz viele Dildos mit unterschiedlichsten Formen und Kurven und alles Mögliche, um mich innerlich auch zu massieren. Aber eben, wie gesagt, die Vibrationsfunktion kann halt kein Mann irgendwie nachmachen. Amen. Und genau, und dann würde ich quasi anfangen, selbst erstmal zu massieren und wieder selbst zu sich zu kommen. Und natürlich kann auch ganz viel durch Yoga gemacht werden, wenn jetzt ganz viel Trauma ist. Einfach anfangen, wirklich den Beckenboden zu öffnen, indem man die Happy Baby Pose macht oder äh, Bandhasana ist diese Pose auf dem Rücken, wo die Füße an dem Po sind und dann hebt man die, den Beckenboden quasi hoch. Jeder folgt mir, man liegt auf dem Rücken, die Fersen an dem Po ran und dann die Hüften nach oben. Das entspannt den Beckenboden zum Beispiel. Happy Baby ist, was die Babys machen, man liegt auf dem Rücken und man fäst dann seine Füße hier von außen an und man ist dann, liegt dann so auf dem Rücken und rollt dann mit den Knien neben sich quasi, hält die Füße fest und entspannt dadurch den Beckenboden. Das ist ganz gut, um körperlich quasi erstmal eine Öffnung hervorzurufen. Also es kommt immer darauf an, wie die Schwere ist der des Traumas oder der Offenheit, wo man dann damit anfängt. Natürlich viele Atemübungen, tief einfach erstmal in den Beckenboden zu atmen, in unseren Bauch zu beobachten, wie viel atme ich eigentlich in den Brust oder wie viel atme ich in den Bauch rein. Wenn wir Brustatmer sind, kommt da erstmal gar keine Energie in den Beckenboden rein. Es ist sehr schwierig, damit Orgasmen zu haben. Wenn wir in den Abdomenarbeit, in den Bauch reinatmen, ist schon mal der Weg frei, um wirklich erstmal Energie dahin zu bringen. Hi.
0: Ja, danke schön. Jetzt kamen auch noch mal ein paar mehr Fragen auch zur, zur Juni-Massage. Wie läuft eine Juni-Massage ab? Geht es nur um den Juni oder wird auch geredet oder der Rest des Körpers behandelt? Und ist ein Termin zur Juni-Massage automatisch ein festes Ja zur Massage der Juni? Oder kann man zwischendurch auch Nein, noch nicht bereit oder so sagen?
1: Auch eine ganz tolle Frage, finde ich super. Also, wenn man natürlich sagt, ich komme zu einer Juni-Massage, ähm, ist es wichtig, dass man weiß, was passiert. Also normalerweise, und das, ich spreche jetzt nur von mir, weil ähm, ich weiß nicht, wie das andere Praktizierende machen. Also man kommt quasi, man hat vielleicht ein Vorgespräch über Zoom und dann, wenn nicht, dann kommt man hin und macht erstmal ein Gespräch. Man trinkt einen Tee. Und man spricht erstmal, okay, ne was ist los? Wer bist du? Erstmal sich quasi kennenlernen. Und dann geht's los in eine Zeremonie, erstmal in eine Consecration, die Widmung machen. Das ist die Widmung, das ist es mehr für mich die Widmung, dass ich quasi den Raum öffne. Für, für mich ist das, was etwas Höheres durch mich durchfließen kann, so wie es oftmals in Reiki gemacht wird. Einfach, dass ich mich quasi leer mache und erst das mal wahrnehmen kann, was ist denn eigentlich hier und was darf passieren. Weil äh, wenn ich die Massagen gebe, ist das nicht unbedingt Surya in dem Moment, die da versucht, irgendwie was zu erreichen, sondern ich versuche immer so leer wie möglich zu sein, dass der Raum einfach sich öffnen darf, ohne meine eigenen Erwartungen damit reinzubringen. Und dann öffnen wir quasi den Raum und dann ähm, wird zeremoniell die Kleidung ähm, ähm, abgenommen, ausgezogen quasi und dann wird man sich erstmal hingelegt auf den Bauch und man fängt mit der Ganzkörpermassage an. Die ist so bis von 45 Minuten bis zu einer Stunde, bis der Körper einfach da ist und erstmal angekommen ist, weil dann ist erstmal die ganze Nervosität weg und die Chakren, ich fokussiere mehr auf die Chakren, die Energiezentren im Körper, dass die sich auch ein bisschen öffnen können und die Energie quasi fließen kann. Und dann haben wir eine kurze Pause für Pipi und was auch immer, Wartezimmer. Bad, und dann geht's zurück und dann fangen wir quasi mit dem Juni-Bereich an. Und ähm, erstmal wird außerhalb näher an der Juni massiert und dann später auch innerhalb. Und wie die eine Frage war, heißt das, wenn ich jetzt das bezahle und dahin komme, dass da auch die Juni-Massage passieren muss? Nein, es wird immer Konsens gemacht. Es wird immer kurz bevor ich quasi eindringe, werde ich euch auch noch nochmal fragen, jetzt ist der Moment gekommen, fühlst du dich bereit, ist dein Körper bereit und das kann ein Ja und ein Nein geben und dann können wir gucken von dort aus, wo geht es weiter. Als Backup quasi immer, habe ich immer noch im Hintergrund, ich bin auch TAI ausgebildet. TAI ist ähm, Tension and Trauma Releasing Exercises, das heißt, den Körper in diesen Tremor zu bringen, wie er nach einem Autounfall passiert quasi, dass der Körper das rausschütteln kann. Das ist auch eine Option, die man dann von der Juni-Massage abweichen kann in diesem Bereich, wenn die, die Frau sich einfach nicht bereit fühlt in den weiteren Schritt machen. Also wenn das Gefühl hat, na jetzt, was machen wir denn jetzt ungefähr? Ist mir ehrlich gesagt noch nicht passiert. Also heißt aber nicht, dass es nicht passieren kann. Der Weg ist always offen, ich erzähle es immer, ich sage es immer, es ist da und wenn jemand einfach sagt, es fühlt sich jetzt nicht richtig an, dann ist es einfach so und dann ähm, geht es auch da nicht weiter. Und das ist auch okay. Ähm, Genau, und dann wird die Juni massiert, ist etwa 45 Minuten bis eine Stunde in der Juni drin, ähm, um dann wirklich die ganzen Punkte zu machen. Das heißt, wir fangen dann erst an mit wieder Massage der, der Wände, dann die inneren Druckpunkte, ich spreche jetzt nur von inneren, und dann gehen wir durch, den, durch das Mapping der Juni. das heißt, das Kartografieren, die ganzen unterschiedlichsten Gebiete mit dem K-Punkt, G-Punkt, A-Punkt. Cervix, also Gebärmutterhals und die ganzen Punkte auch anzufassen, zu stimulieren und zu labeln, zu benennen, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich gebe dann auch meinen kleinen Senf dazu, was ist das Potenzial davon? Also was ist das Potenzial von dem Cervix? Wie könnte sich das irgendwann anfühlen? Weil für viele Frauen ist es ja so, wir kennen vielleicht einen klitoralen Orgasmus, den haben wir irgendwie vielleicht noch alleine ähm, erkunden können. Und danach irgendwie so, wie geht es jetzt weiter? Wohin geht es jetzt mit den internen? Wie fühlt sich das an? Und viele Frauen suchen im falschen Part, im Pfad. Das heißt, für mich war das ganz schwierig, irgendwie vom klitoralen Orgasmus, der quasi in diese Richtung geht, umzulenken. Wie habe ich jetzt einen internen Orgasmus? Weil es ist eigentlich unterschiedliche Wege. Der eine ist extern und ähm, explo- explosiv und der andere ist, die anderen sind intern und implosiv. Und die sind im Gedankengang ein bisschen anders. Und ich helfe quasi der Frau in dem Moment, dieses Umlenken in diese andere Richtung und einfach mal da anzukommen, wie könnte sich das anfühlen und das Potenzial zu, den Raum zu öffnen, damit sich diese internen Orgasmen entwickeln können, wenn jemand nur daran gewohnt ist, externe Stimulation zu haben.
0: Das kann ich nur noch unterschreiben, weil ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern kann, an meine ersten Massagen mit dir, Sodia wo ich irgendwie immer wenn es intensiv wurde so angespannt war irgendwie so irgendwie auch Angst hatte vor der Intensität Angst hatte vor dieser Energie irgendwie und immer so und du warst so, lass los lass los <lacht> ich irgendwann dann echt so in dieses es geschafft hat dieses loslassen und diese Entspannung und dann konnte die Energie auch intern fließen oder implosiver Orgasmen passieren und das war echt so ein Schlüssel weil ich irgendwie halt ja gewohnt war explosiver Orgasmen in dieser Anspannung zu sein irgendwie und stattdessen zu atmen, zu entspannen, das war immer das Mantra, was ich von dir noch im Kopf habe so, lass los, atmen. <lacht> Und ähm, ja, das war tatsächlich ein wichtiger Schlüssel.
1: Genau, weil ganz oft haben wir ja unsere eigenen Wege, aber ganz oft funktionieren die einfach auch nicht. Und dann ist es ganz gut, wenn uns mal jemand anders irgendwie versucht, einen anderen Weg zu zeigen, wie man es dann noch irgendwie erreichen könnte. Ich arbeite damit auch ganz viel mit der Astrologie, weil auch jedes astrologische Zeichen hat natürlich auch einen anderen Pfad. Und nach den Jahren des Gebens auf Unimassagen habe ich dann irgendwie meine eigene Karte entwickeln können für die bestimmten astrologischen Zeichen, die funktionieren für mich. Für mich funktioniert es irgendwie, wenn mir sagt, äh, es ist eine Stierfrau oder es ist eine Witterfrau oder das ist eine Wasserfrau, äh, Wassermann, Wasserfrau, dann weiß ich einfach, es sind unterschiedlichste Arten, jemanden anzufassen. Und manchmal sogar unterschiedlichste Winkel beim G-Punkt. Interessanterweise, warum auch immer. Weiß ich nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Das ist so, wie ich für mich halt arbeiten kann. Dass irgendwie sich gezeigt hat, das funktioniert für mich. Und so arbeite ich dann.
0: Ich kam auch die Frage, ob man dabei sitzt oder auf einem günnstuhl sitzt oder, oder liegt oder in welcher Körperposition man ist für die Massage.
1: Ja, also ich ähm, arbeite, weil ich habe Schiazzo auch gelernt, ich arbeite immer auf dem Boden. Ich liebe es, auf dem Boden zu arbeiten. Das ist für meinen Rücken am leichtesten. Ich kann mich dann auf alle möglichen Ebenen ähm, Rum bewegen. Ähm, so arbeite ich persönlich. Es gibt manche, die auch auf einem Massagestuhl arbeiten. Das ist für mich ein bisschen unangenehmer, weil ich da nicht so viel Platz habe, mich da nebendran seitlich in unterschiedlichste Positionen zu bewegen. Deshalb habe ich mich entschieden, ich bleibe weiter auf dem Boden. So habe ich immer meine Massagen gegeben im Shiatsu und dann, dann eben die Uni-Massagen. Und ähm, die Position kann sich verändern. Hauptsächlich ist es viel auf dem Rücken. Wenn jetzt die Frau schwanger ist, lege ich viel auf der Seite auch. Ähm, genau, aber es ist vieles einfach auf dem Rücken massiert und dann man, teilweise dann Füße hoch, Füße runter, Füße an die Seite, je nachdem, welche Position oder welche Punkte wir versuchen zu massieren.
0: Und welche Erfahrungen, Tipps habt ihr bezüglich Geschlecht des Masseurs Mann oder Frau für eine erste Tantra Juni Massage? Ich finde die Vorstellung komisch, mich so intim von einer Frau berühren zu lassen.
1: Genau, das ist sehr individuell, sehr individuell. Das heißt, für manche Frauen, die die sagen, äh, jetzt, jetzt mich von einer Frau anfassen lassen und die fühlen sich einfach sehr gut mit Männern, können sehr gut von einem Mann empfangen. Und es gibt andere Frauen, die sagen, ähm, nee, mir ist das einfach zu viel, mir ist das zu intim direkt von einem Mann oder da ist diese Polarität dabei. Weil für viele Frauen ist es auch so, dass sie bei einem Mann nicht ganz gleich loslassen, weil dann immer noch so das drin ist, oh wie sehe ich aus, sehen jetzt meine Hüften oder äh, sieht man jetzt die Cellulite oder wie ist das jetzt, wie ist diese Position, was denkt er jetzt, bin ich jetzt eine gute Klientin? das ist auch so ein Thema, Ähm, gut zu sein, also gefällt es ihm jetzt auch, was er da so sieht und es ist einfach bei einer Frau weniger da, also das Thema ist einfach nicht so richtig da, dass man irgendwie jetzt da ähm, diese Erwartungshaltung hat, dass irgendwie was Bestimmtes passieren muss oder nicht und das ist für mich ganz wichtig, das auch zu sagen, dass es nirgendwo hingehen muss und da auch keine Erwartungen sind, also es ist, glaube ich, sehr individuell ob man sich gut fühlt. Ich hatte meine allererste, weil einfach niemand anders da war, war von einem Mann. Es war eine gute Erfahrung für mich gewesen und habe dann aber später, bin ich tatsächlich auf Frauen umgewechselt, weil es anders ist. Also es ist einfach anders von einer Frau zu kriegen und für mich genau war dann eben nicht dieser Punkt so dabei, dieses Pleasing, dieses dem anderen was Gutes tun, sondern ich konnte mehr loslassen bei einer Frau. Mhm.
0: Muss es denn ein Therapeut sein oder kann man die Unimassage massage auch als Paar erlernen oder für mich alleine?
1: Also ich habe einen Online-Kurs, wo ich quasi ein Pärchen beibringe, wie kann der Mann oder die Frau an der Frau, an der Partnerin quasi das lernen. Also das ist möglich. Und wenn man, nee, man muss nicht zu einem Therapeuten gehen. Also es kommt immer darauf an, wenn du jemanden hast, einen Partner, eine Partnerin, eine Freundin, die irgendwie äh, das Gefühl hat, sie fühlt sich dafür offen, das zu machen, dann los geht's, einfach mal erkunden und ausprobieren. Ähm, man muss halt irgendwie wissen, was, was macht man denn? Also wie gesagt, da gibt es das Online-Programm, was ich gemacht habe. Es gibt sicherlich noch andere Online-Programms, da müsst ihr einfach das Richtige für euch finden und dann dementsprechend das ähm, zu erkunden.
0: Ich, also jetzt aus meiner Erfahrung, ich denke auch, es kommt so ein bisschen drauf an, was man für Themen hat. Also wenn da wirklich viel Trauma im Beckenboden sitzt oder viel Blockaden oder Sexualität total schwierig ist, dann glaube ich, ist es schon hilfreich, zu einem Therapeuten zu gehen, wenn ihr sagt, eigentlich ist alles gut, aber wir wollen was Neues erforschen, So dann super erforscht, gemeinsam irgendwie als Paar, also da zu, zu gucken, was, was ist gerade dran oder was, was habt ihr auch das Gefühl, was würde, wäre für euch stimmig, ja.
1: Genau, es ist natürlich ganz wichtig, dass man weiß, bei juni massagen kann natürlich viel Trauma hochkommen und dass du natürlich mit jemandem das machst, der sich damit auskennt, wie kann man dich durch das Trauma durchbegleiten, wenn es dann hochkommt oder dich davon abhalten, dass du dissoziierst oder dass du irgendwo gar nicht zu Hause mehr bist, also dass man einfach im Körper bleibt, um nicht nochmal retraumatisiert zu werden, also nochmal Trauma wieder zurückspiralisiert in den Körper, das ist ganz wichtig, genau.
0: Dann kommt noch die Frage, was ist ein angebrachter Preisbereich einer Juni-Massage?
1: Das ist sehr, 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 sehr individuell. Das kommt auch an, in welchem Land du bist, ähm, was, die, natürlich, was dein Einkommen ist, was du für Haus, Kind, Kegel und alles bezahlst quasi pro Monat. Also das ist sehr, sehr individuell. Wie lang sind die Container der Massage? Was ist der Energieaustausch, der da stattfindet? Also in dem Sinne... Jeder hat so sein eigenes äh, Spektrum an, wie viel kann ich halten, für wie lange für mich meine Massagen dauern. Etwa die ganzen Session, die Container sind etwa drei Stunden lang ähm, und länger kann ich einfach auch nicht. Das habe ich für mich rausgefunden. Danach würde ich umkippen, geht nicht. Also drei Stunden sind meine Container. Es gibt manche, die machen vier Stunden Container, wo dann vorher noch ein ganz langer Zoom-Talk ist, danach noch ganz lange äh, Nachgespräche und Coaching-Sessions sind. Dann ist natürlich der Preis für den ganzen Container anders. Entschuldigung. Daher sind Preise wirklich unterschiedlich und auf allen möglichen Ebenen. Ich kann euch sagen, was ich in den Staaten verlange, wenn ich in den Staaten arbeite, bezahle ich pro äh, pro Session 1.100 US-Dollar. Jetzt habe ich einen ganz speziellen Deal gemacht mit der Melanie, wenn ich ähm, quasi nach ich komme nach Deutschland jetzt im August, dass ich für quasi die Leute von ihrem, ihrem 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 Kreis Von WeConnect quasi mache ich eine Session für 380 Euro. Und fürs Unterrichten war es, glaube ich, 480 Euro. Das heißt, falls jemand kommen will, der das unterrichten, wer das lernen will, der kommt zu zweit quasi, dann unterrichte ich den Partner an der Partnerin. Das sind 480. Und für eine private Session mit mir, natürlich drei Stunden, habe ich 380 Euro jetzt für Melanies Kreis gemacht.
0: Was aber auch ungefähr Marktpreise sind. Also hier in München für eine dreistündige Massage ist es auch 380 Euro. Also Okay. Hm, ne.
1: Also, Marktpreis in Deutschland in München
0: 380 Euro. Also, ich glaube, es gibt auch da, aber jetzt zum Beispiel mit dem Institut, wo ich, wo ich ja auch manchmal bin, ähm, das sind ähnliche Preise. Okay. Ähm, wenn ich atme und loslasse beim bzw. kurz vor dem Orgasmus, habe ich das Gefühl, dass ich den Orgasmus wegatme. Dann habe ich einen weniger intensiven Orgasmus vom Feeling. Trotzdem loslassen. Fragezeichen.
1: Ich atme und loslasse.
0: Dann. Aber es ich klingt für mich schon ein bisschen, wie wenn es trotzdem ein explosiver Orgasmus ist und dann ich kurz vor dem explosiven Orgasmus, wenn ich da versuche loszulassen, dann wird die explosive. Ja, ist ein
1: bisschen interessant. Also, ich würde auch noch, ich bräuchte ein bisschen mehr Informationen, wie sich der, ist es innerlich, ist es äußerlich und wie fühlt sich es innerlich an, dieser Orgasmus, der sich da aufbaut, dass man den wegatmen kann. Ähm, das finde ich interessant. Ja, ich glaube, ich brauche da ein bisschen mehr Informationen, weil eigentlich, also die Energie baut sich out, baut sich out und man hat einen bestimmten Rhythmus. Und ich würde jetzt nicht unbedingt in dem Moment fokussieren, bestimmt zu atmen. Irgendwie, sondern ich würde es einfach natürlich laufen lassen. Wie kommt natürlich, weil wenn sich die Energie schon natürlicherweise aufbaut, würde ich einfach im natürlichen Atemrhythmus bleiben, der dir in dem Moment am natürlichsten vorkommt, also der dir am natürlichsten, am einfachsten kommt. Ich würde da gar nicht fokussieren, auf einen bestimmten Atemrhythmus das zu kontrollieren oder irgendwie zu machen, sondern beim Loslassen würde ich einfach wirklich nur mal, okay, und now lasse ich alles gehen und auch den Atem lasse ich gehen. Also ich dann fokussiere ich gar nicht mehr irgendwie auf irgendwas zu kontrollieren, sondern einfach nur mal ähm, auf die... Expansion auf den Space, auf den Raum zu machen, dass man quasi weit, sich weitet, ausweiten kann. Ne? Dass quasi das Bewusstsein sich erweitern kann. Ich würde in die Richtung gehen und gar nicht so viel im Körper mit der Atmung bleiben. Die Atmung ist ganz wichtig am Anfang, um im Körper drin zu bleiben und da quasi in bestimmte Richtung im Körper zu bleiben, sich zu grounden, zu so richtig ja so in diesem Körper zu kommen. Und dann irgendwann würde ich den Atem loslassen. Da würde ich gar nicht mehr viel damit versuchen, zu kontrollieren quasi, weil der Atem kann natürlich auch ganz viel das Nervensystem kontrollieren. Daher würde ich loslassen, ja.
0: Aber ich glaube, also so wie ich es oder auch aus meiner eigenen Erfahrung ist es schon so, wenn ich bei einem klitoralen oder explosiven Orgasmus vorher oft atme oder loslasse oder mich entspanne, dann wird der auch oft manchmal weniger intensiv. Aber deswegen, wenn ich wirklich eher auf nur interne Stimulation gehe, Und da atme und mich entspanne, dann merke ich so, ah krass, dann kann die Energie fließen. Also wird es eigentlich eher, je mehr ich atme, umso intensiver oder je mehr ich loslasse, umso mehr kann die Energie fließen. Aber ich glaube, dass da eben nochmal der Unterschied ist, wenn ich eh schon in diesem kurz vor meinem klitoralen Orgasmus bin, dann kann es, glaube ich, ich weiß nicht, ob dir das hilft oder ob so ein bisschen...
1: Ja, wenn es also auf jeden Fall, wenn es ein Externer ist mit dem Klitoralen, dann macht das Sinn mit dem Atmen, weil dann ist quasi ein sehr kontrollierter Orgasmus, auch dieser Klitoral ist, es verkrampft sich und ist sehr kontrolliert, ist sehr maskulin, sagt man fast, aber der entwickelt nicht, wenn wir jetzt darauf sprechen, diese Weiblichkeit in uns, dieses Loslassen, diese Expansion, dieses Yin, dieses einfach nur mal Wasser im Bett werden quasi. Und die internen Orgasmen, die machen eher so, dass wir quasi dadurch dieses Weiche, dieses richtige uh, Loslassen und gar nicht mehr in Kontrolle sein, dass es das richtig diese Weiblichkeit ähm, sich entwickeln darf. Ähm, daher, genau, Melli, was du gesagt hast, macht für mich auch Sinn. Das heißt, beim Externen, ähm, wenn man da mit dem kontrolliert, kann man den quasi verintensivieren, verintensivieren, das ist ein ganz komisches Wort, und beim Intern eher diese wirklich dieses loslassen.
0: Also vielleicht auch mal gucken, die Klitoris mal wegzulassen.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ich würde erstmal, wenn wir versuchen, interne Orgasmen zu haben, gar keine Klitoris ähm, nutzen. Die Klitoris ist nur so zum quasi so ein bisschen warm werden, aber dann auf keinen Fall zum Orgasmus gehen. Also ähm, ich mache auch gar keine klitoralen fokussiere gar keinen klitoralen Orgasmen in der Juni-Massage. Klitoris ist da, um ein bisschen diesen Arousal zu bringen, diese Aufwärmphase quasi, ein bisschen in die Lust, in den Genuss zu gehen. Und dann ist das eher so nebenläufig. Also ich mache auch meine Finger weg. Wenn, der, wenn die Lust, der Genuss zu groß wird, ähm, gehe ich mit meinen Fingern weg und dann eher weiterarbeiten. weiter arbeiten. Weil Energieverlust wird und dadurch die Energie nicht mehr da ist, um den internen Orgasmus zu unterstützen.
0: Ja, und weil Herr oft auch so diese alten Programme anspringen, habe ich so das Gefühl, dass so, wenn man dann anfängt, die Klitoris dann dann sofort auch wieder so, jetzt will ich aber auch. Und äh, so sagen, okay, lieber nicht anfassen, dann kann ich mich mal mehr wirklich in diese Entspannung und Hingabe reinfallen lassen. Ja. ja. Okay. Ähm, ich würde ganz gern nochmal auch auf das Thema Schmerzen beim Sex eingehen. Was, was würdest du sagen, was kann man tun, wenn Sex schmerzhaft ist?
1: Ich würde damit erstmal ganz viel arbeiten, ähm, ganz langsam den Beckenboden zu entspannen, also ganz viel mit Atmung arbeiten, tief in den Bauch zu atmen und dann mit ganz langsamen wirklich Massagebewegungen, weil wenn wir zum Beispiel Schmerzen in den Schultern haben und wir Verkrampfungen hier haben, akzeptieren wir das ganz oft irgendwie beim Masseur massiert zu werden oder ist ein bisschen unangenehm oder ist sogar Schmerz und wir akzeptieren das und sagen, oh ja, das wird schon gut sein. Sobald es in der Juni passiert, haben wir ganz andere Vorstellungen. Das ist irgendwie falsch, es ist nicht richtig, da dürfte doch nichts wehtun. Und wir haben ein Kopfkino, was da losgeht, warum das jetzt alles falsch ist, dass da Schmerzen sind. Und ich versuche das immer ein bisschen zu normalisieren und zu sagen, das ist auch nur ein Muskel. Und es sind unterschiedlichste Muskeln, die einfach auch mal angefasst werden wollen. Und wie oft habt ihr euch in den letzten, was weiß ich, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren wirklich intern einfach mal massiert. Wie oft wurden eure Schultern massiert im Vergleich zu eurer Joni? Und das ist quasi zu so fast null. Weil ihr habt zwar Sex, ihr habt macht vielleicht lieber und einen Lingam, aber Lingam geht rein raus, der massiert nicht. Das ist so wie wenn man da duscht, das ist quasi mit dem Lingam Liebe machen, und wenn man dann mal richtig zu einem Massagetherapeuten geht, ist das was anderes. Und daher ist das so der erste Schritt, würde ich sagen. Wenn man weiß, dass da viel Trauma drin ist und viel Schmerzen, auf jeden Fall einfach erstmal selber anfangen zu massieren, gucken, wo sind eigentlich die Schmerzen. Und wenn er nicht selber rankommt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, das kann völlig unangenehm sein mit, erstmal fängt man mit dem rechten Arm an, dann ist man drin und dann oh, fällt einem der rechte Arm ab, dann versucht man mit dem linken Arm, man ist aber Rechtshänderin, also dann geht das auch nicht mehr. Und dann wird es einfach nur noch unangenehm, man findet keine Sitzposition. Also fangt erstmal selber an und dann irgendwann würde ich aber auf eine Freundin oder auf einen Partner oder auf irgendjemanden zugreifen, der da euch ein bisschen euren eigenen Arm entspannen kann und der dann selber ein bisschen erstmal einfach nur mal die, die Wände und die Krämpfe quasi rausmassieren kann. Und das ist wirklich selber rein und dann einfach mal im Kreis die ganzen Wände abarbeiten. Einfach mal so. Und wenn du nicht mit dem Finger, dann machst du halt mit einem Dildo oder irgendwie mit sowas, was vielleicht auch ein bisschen abgebogen ist damit du auch richtig in den Beckenboden an die Wände rankommst. Weil wenn es wieder nur gerade ist, dann kommt man einfach nicht um die Ecke. Also manchmal ist es gut, was Gerades zu haben oder was, was um die Ecke ist, wenn das Sinn macht, irgendwie was ich sage. Und dann einfach wirklich mal massieren mit Druckpunkten und einfach mal wirklich in die Wände rein. Man kann da nichts kaputt machen. Also viele Frauen sind da sehr vorsichtig und auch Männer, wo sie immer denken, oh mein Gott, also da muss schon einiges passieren, damit man da irgendwie... ähm, was, ich will gar nicht sagen, kaputt macht, also verletzt oder so. Also benutzt Öl und dann wirklich einfach mal richtig tief da reindrücken. Also das gibt euch eurer Körper ganz schnell zu sagen, wenn der Druck zu viel ist oder wenn er nicht zu viel ist. Versucht da durchzuatmen und einfach mal ein bisschen Blutzirkulation dahin bringen. Das ist so schon mal das A und O, dass man einfach mal so ein paar Sachen wegtransportieren kann. Und dann würde ich, wie gesagt, auch was ich vorher gesagt habe, schon ein bisschen mit Yoga arbeiten. Ich habe da ein Buch geschrieben, da findet da ein paar Yoga-Übungen auch drin, die, wie man mit dem Beckenboden arbeiten kann. Also auch einfach mal extern ohne Massage. Man kann viel mit Massage machen, aber eben auch mit Yoga-Übungen einfach mal den Beckenboden zu stretchen, zu dehnen.
0: Und was ist mit Taubheit? Also wenn die Joni ist, wenn ich jetzt sage, oh, jetzt will ich erforschen, also was ich ganz oft auch in unseren Programm merke, so, ne, haben wir eine Selbstliebe-Challenge, die Frauen fangen an irgendwie ihren Körper zu erforschen und sind dann total frustriert und so, äh, ich spüre überhaupt nichts, es ist alles taub, es ist überhaupt nicht so, also, entweder schmerzhaft oder taub, was, was soll der Quatsch, <lacht> irgendwie so, ähm, was, was kann ich tun, wenn ich da eigentlich gar nichts fühle,
1: ähm, kann man das irgendwie erwecken? Genau, also da ähm, würde ich auch einfach erstmal empfehlen, und um erstmal zu wissen, es ist auch normal und es ist ganz oft so, dass die Frauen anfangen, sie bekommen Juni-Massage und am Anfang ist immer ganz viel Taubheit da. Und wenn man dann anlernt, äh, zu lernen, zu fokussieren und einfach nur mal reinzuspülen und reinzuatmen, okay, und zu akzeptieren, dass die Taubheit da ist. Ganz viel ist ja so bei Juni-Massagen, man fängt an und es soll sich jetzt anders anfühlen, ist für die Frauen ganz viel. Oh, da ist irgendwas falsch, es fühlt sich jetzt nicht so an, wie es sich anfühlen sollte, wie es in den Filmen aussieht oder wie auch immer. Und erstmal immer wieder zurückspulen quasi und zu sagen, es ist okay, so wie das jetzt ist, was du da spürst oder nicht spürst, ist völlig in Ordnung und wir massieren jetzt weiter und du guckst einfach mal, ob sich irgendwas entwickelt. Und dann ganz oft, ja, entwickelt sich da was und was sich dann entwickelt, ist der Schmerz. Das heißt, erstmal ist die Taubheit da und wenn man dann irgendwie mal reinzoomt und reinzoomt und reinzoomt und eine Weile an bestimmten Punkten bleibt, kommt dann plötzlich der Schmerz und die Verspannung raus. Und wenn man dann weitergeht, durch diese Verspannung zu atmen, dann kommt plötzlich die Genuss und die Freude und die Lust raus. Das heißt, es sind so ein paar ähm, Schritte des Bewusstseins und einfach des Akzeptierens. Weil ganz oft, wenn wir Liebe machen, ist es so, wir müssen jetzt irgendwo anders hin. Dann fangen wir an, die Orgasmen zu faken, zu zu vorzuspielen und vorzugaugeln. Und dadurch tun wir uns und dem Partner nichts gut, weil wir dann selber uns selber quasi anlügen und unseren Körper wieder irgendwie das Gefühl geben, es ist irgendwie nicht in Ordnung, wie es gerade ist. Und für den Partner ist es natürlich auch nicht toll, weil er ständig irgendwie nur eine Maske hat vor sich und man sich selber eigentlich nie wirklich ja, einfach mal ehrlich ist, zu sagen, okay, und das fühlt sich jetzt einfach mal einfach nicht gut an. Das ist einfach gerade alles doof. Ich bin völlig frustriert. Das Das bringt ganz viel Traurigkeit hoch. Und es ist okay, die ganzen Emotionen mal anzugucken und zu schauen, was ist denn da? Wenn man das alles mal rausgeheult hat, die ganzen Frustrationen, die Wut da draußen ist und die ganzen Enttäuschungen der letzten Jahre, dann kann sich plötzlich da was ganz anderes ergeben und entwickeln.
0: Also hauptsächlich massieren, massieren,
1: massieren. Massieren, das Atmen, reingucken und präsent sein. Also bei der Massage ist es wichtig, da nicht in diesen Autopiloten zu gehen, wie man sonst irgendwie geht und einfach mal okay, das muss jetzt einfach funktionieren. Nee, sondern einfach mal wirklich innehalten, was passiert denn einfach, wenn ich jetzt einfach mal den Finger reinmache und was weiß ich, die komm hier bewegung mache. Also dann ist es, wenn ich selber mache so, komm hier bewegung oben beim G-Punkt oder bei der oberen Wand oder der Mann an der Frau oder die Frau an der Frau. Und was passiert, wenn ich das jetzt einfach mal für 45 Minuten mache? So habe ich das selber gemacht, weil ich hatte ganz viel Schmerz und Taubheit und hatte nichts am G-Punkt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, manche Punkte innerlich brauchen 30 bis 45 Minuten, um erweckt zu werden. Ja. Schöne Nummer, 30 bis 45 Minuten. Durchschnittliche Liebe machen ist sieben Minuten. Da kann man ganz schwierig einen internen Orgasmus haben, der beim G-Punkt und beim Cervix irgendwie was anrichtet. 30 bis 45 Minuten, dann habe ich so nach meinem deutschen Mindset, also Wecker hingestellt. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt 45 Minuten, habe Öl genommen, Finger rein und dann tatsächlich angefangen, innerlich diese Komm-her-Bewegung zu machen, an der oberen Wand. Also selber sieht das dann so aus. ne? könnt kann euch das vorstellen. ja? Ihr wisst alle, wo ich bin. Wenn nicht, schreibt es bitte in den Chat rein. Und dann habe ich einfach gemacht, komm her, komm her, komm her. So, jetzt ist es aber so, nach 10 Minuten fällt dir der Arm ab, dann nimmst du die andere Hand und machst es dann mit der linken Hand weiter. und Dann geht's es noch fünf Minuten, dann nimmst du die rechte Hand und... Man wartet irgendwie darauf, dass es irgendwie mal toll wird. Also es war hauptsächlich schmerzhaft. Es war, es hat gebrannt. Ich habe dann mehr Öl genommen, wenn es wirklich brennt. Es waren ganz viele Emotionen von Frustration und einfach nur, was mache ich hier, warum mache ich das? Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt trotzdem weiter. Und es gab kein Happy Ending. Also nach fünf Visionen hatte ich keinen Orgasmus gehabt. Nein, aber es hat sich tatsächlich, viele Dinge haben sich gelöst. Ich hatte ganz viele Tränen gehabt und das Gewebe hat sich verändert und es ist weicher geworden und es wurde weniger schmerzhaft. Ähm, das war dann mein, yay, mein nach ähm, 45 Minuten habe ich dann aufgehört und habe dann nach drei Tagen einfach nochmal gemacht. Und dann fing es auch ganz anders an. Und dann war es plötzlich schon viel weicher, der Punkt. Und es war anders. Und ich konnte dadurch immer weiter näher zu dem G-Punkt gehen und irgendwann auch meinen G-Punkt-Orgasmus erreichen. Aber das passiert nicht einfach nur nach vielen Jahren, wo man dann einfach nur mal nicht rein fokussiert, was da drin passiert, ist das nicht nach der ersten Session gemacht. Für manche Frauen, und manchmal ist es einfach überraschend, ich habe Frauen gehabt, die das größte Trauma erlebt haben, auch wirklich innerhalb der Juni, und wo ich denke, okay, wir müssen ganz langsam vorgehen, und sie hat den ersten Orgasmus in der ersten Session. Und andere Frauen, die sagen, oh, das ist irgendwie, ne, ich habe jetzt gerade hier so eine Phase, wo einfach nichts gut läuft und so, dann arbeitet man manchmal einfach längere öfters mal, in der Juni, für Wochen, Monate. Also man muss einfach immer offen sein und keine Erwartung haben, wie das irgendwie funktioniert. Manchmal wissen wir selber nicht, wie die Magie sich da verbreitet. Aber so ist das.
0: Dann kam noch die Frage, wie kann man an den Brüsten
1: wieder empfindlicher werden? Auch anfassen. Es muss ganz viel einfach angefasst werden. Ich würde es immer in der Dusche, nutze ich manchmal die Zeit, einfach in der Dusche fünf bis zehn Minuten sich die Zeit nehmen und einfach mal die Brüste massieren, ähm, die Nippel, die Brustwarzen massieren und äh, in dem Sinne wieder Anahata, vielleicht Anahata-Musik reinmachen, also Herzmusik, die sich öffnet, ist manchmal klassische Musik, das ist manchmal das Ave Maria, irgendwie Musik, die so das Herz öffnen, die so in diese Dankbarkeit, in Freude geht. Das heißt, es ist nicht herzöffnend, like a virgin. Das ist keine Anahata-Musik, das ist zwar die Stana-Musik, also Anahata-Musik ist die Musik, die einen so in dieses... Oh, und dieses Gefühl, wenn man auf einem Berg steht, man ist den ganzen Tag gewandert, man steht auf dem Berg und man sieht diese wunderschöne Aussicht, dieses, wo die Luft einfach bleibt, so so, oh, oh mein Gott! Also das ist so ein Anahata-Gefühl, so wo es einem so oh, Gänsehaut gibt, ähm, Dankbarkeit, Liebe, Freude. Das sind alles ähm, Anahata-Gefühle. Und wenn ihr irgendwie Musik habt, die euch in diesen Zustand, in diese Stimmung bringt, dann würde ich das ganz viel machen. Vielleicht auf Bajans gehen, also Kirtan-Abende, Musikabende, wo spirituelle Musik gespielt wird. Alles, was Anahata öffnet, also das Herzchakra öffnet, würde ich damit arbeiten. Wenn viel loslassen an Resentment, an den Dingen, die einen nicht gut taten im Leben. Also Briefe schreiben, symbolische Briefe an die Eltern schreiben, die die Eltern nie kriegen, wo man einfach mal alles ausspricht an den ehemaligen Partner, an den Ex-Mann, an die Ex-Frau. Also Dinge loslassen, diese ganzen Resentments, das, was man sich so festhält innerlich, ähm, loslassen. Trauer verarbeiten.
0: Das heißt, du arbeitest auch das... Klingt für mich vielleicht auch so diese unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, eine ist ja die körperliche Ebene. Klar kann ich die Brüste massieren oder die Uni massieren, aber es geht nicht nur um den körperlichen Aspekt, sondern eben auch um emotional, energetisch etc. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen auch für die uni heilung
1: sprechen. Genau, ganz viel für mich ist immer uni massagen ist psychologische Arbeit. Es ist körperliche Arbeit, aber dann den Körper quasi zu unterstützen, die Emotionen und den Geist zu tragen quasi. Also es geht einfach, der Körper ist so der Ansatzpunkt, wo wir anfangen können und dann geht es aber ganz wichtig, tiefer zu gehen. Das heißt, man kann einen körperlichen Orgasmus haben, man kann aber auch einen Orgasmus haben, der energetisch, der emotional und der wirklich durch den Geist und spirituell durchgeht. Und natürlich ist das große, nee, ich will nicht Ziel sagen, nee, aber das große der große Badabum ist natürlich, dass man einen Orgasmus hat, der durch die ganzen Ebenen durchgeht und nicht nur einen, der körperlichen nettes Orgasmus war, sondern wir wollen einen Orgasmus, der die Wände vibrieren lässt und dein Herz öffnet und spirituell dich mit dem Göttlichen verbindet und dann hast du einen Orgasmus gehabt, der wirklich tantrisch ist, weil der plötzlich dich in den Zustand der Einheit, in den ähm, Samadhi-Zustand bringt, wenn wir es so sprechen wollen. Und das ist das große Potenzial einer Frau. Das ist das Schöne, in einem weiblichen Körper geboren zu sein, weil wir dieses Riesenpotenzial haben, ähm, ja, das göttliche Bewusstsein durch unsere Sexualität zu erleben. Klingt toll.
0: <lacht> Dazu kann man auch gleich nochmal eine Frage. Ähm, kann man als Mann die Partnerin so verwöhnen, dass sie eher zu einem internen Orgasmus kommt?
1: Ja, und was meinst du mit verwöhnen? Also, na klar, also interne Orgasmus müssen intern stimuliert werden. Das heißt, ich kenne selten eine Frau, die einen G-Punkt oder einen Cervix-Orgasmus hat ohne Stimulation. Also es muss dann schon verwöhnt innerliche Stimulation sein und das ja für 45 bis 60 Minuten, weil wie gesagt, manche Punkte heißt auch nur, weil ich sie anfange, so am G-Punkt heißt das nicht, dass der G-Punkt sofort wach ist und in tolle Stimulation und ähm, Funken aus, ähm, <lacht> aussendet sondern der g braucht eine gewisse Zeit wirklich um körperlich erweckt zu werden und dann um die tiefsten, tieferen Punkte zu erreichen mit tieferen Punkten meine ich diese tieferen energetischen Zustände zu erreichen und das braucht einfach Zeit, das heißt ja man kann als Mann die Frau so verwöhnen und innerlich anpassen, das ist ja genau das was eine Juni-Massage quasi ist und sie dadurch zu einem inneren Orgasmus zu bringen, ja, ja, ja Antwort ja Ja, das bringt mich auch noch zu meiner
0: ähm, Frage, also auch so ein bisschen, was würdest du denn den Männern empfehlen, wie sie die Frau auf diesem Weg unterstützen können, der Erweckung auch ihrer Juni oder zu tieferen Orgasmen oder auch zur Heilung, was was ist da der der Beitrag, was ein Partner machen kann, Ähm, genau.
1: Das ist richtig, richtig eine Kunst, weil besonders als der eigene Partner haben wir natürlich ganz viel diese Projektion zueinander. Das heißt, oh, immer macht er das oder immer macht sie das oder nie kann sie das oder immer und das und so weiter. Das heißt, wenn der Partner uns massiert, ist das nie nur eine Massage von einem Therapeuten zu einer Frau, sondern es sind noch ganz viele Geschichten, also hat er das Geschirr sauber gemacht, War die Schranktür zu? Ist die, was weiß ich, die Zahnpastatube? Liegt die oder ist die halb leer, offen? Da spielen so viele Sachen mit da rein. Das heißt, wenn der Partner die Frau massiert, braucht muss man ganz viel... Loslassen als Mann, als Partner, als Gebender, ich sage jetzt einfach Mann, es kann auch eine Frau sein, ne, die gibt, ich sage einfach, manchmal ist es leichter jetzt zu sagen Mann, dass man einfach versucht, ganz viel loszulassen, nichts persönlich nehmen, das ist so eines der Weg, nichts persönlichen was auch immer sie sagt und mit was auch immer sie für Stichpunkten kommt, was du da falsch machst und alles ist nicht richtig, durchatmen und versuchen, weiterzumachen, okay, anzunehmen und sagen, okay, sie ist in ihrem Prozess, wenn ich als Therapeutin die gleichen Antworten kriege, kann ich natürlich damit anders umgehen, weil wir nicht die ganzen Zahnpasta-Tuben, Toilettensitz und was weiß ich Geschichten damit reinspielen haben, sondern es ist wirklich eine andere Ebene und es ist natürlich leichter, jemanden zu massieren, den man quasi, naja, leichter weiß ich nicht, den man gar nicht kennt und auch wirklich auf therapeutischer Ebene massiert. wenn es der eigene Partner ist. Mein Partner sagt, ich bin die schwerste. Kunden quasi, wenn mein Partner massiert, ähm, er kommt übrigens auch nach München, falls er von einem Mann, er ist dann auch offen, ähm, dazu zu massieren. Er sagt, ich bin die schwerste Kundin, irgendwie Massagen zu geben, weil ich bin natürlich die Partnerin. Da ist dann nicht nur ich, Suri, da vor ihm, sondern da ist der ganze Haushalt dabei, Kindererziehung und alles, die ganzen Themen kommen mit dazu. Und daher viel durchatmen, Wissen, nimm es nicht persönlich und natürlich kannst du viel massieren die ganzen inneren Punkte und es war eines meiner besten Dinge die ich haben konnte nach meiner Geburt mit meinem Kind ich hatte einen, ganz starken, ähm, ich hatte, äh, einen wie sagt man Emergency zusammen so einen Notfall Kaiserschnitt haben müssen dann natürlich ganz anders außer als die Hausgeburt im Pool und hat danach einen richtigen Vaginismus das heißt alles war absolut ver- verkrampft ich konnte nicht mal meinen eigenen Finger rein ähm, entern für acht Monate und das Einzige was wirklich geholfen hat ist dass mein Partner wo es mir helfen konnte, mit diesen Joni-Massagen ganz vorsichtig wirklich diesen Beckenboden wieder zu entspannen und dieses Trauma quasi rauszuholen. Und das kann, ja, kann ich einfach nur stärkstens empfehlen, besonders für Frauen, die keine internen Orgasmen haben, wo Trauma ist, wirklich mit den Druckpunkten zu arbeiten und das dann auch wirklich als Massage anzusehen und zu sagen, okay, heute müssen wir vielleicht gar nicht in die Lust gehen. Also einfach mal dieses diese Erwartungshaltung loslassen und einfach nur zu sagen, heute massiere ich dich einfach nur mal für 45 Minuten intern. Und wir atmen einfach mal durch und wir sehen das so wie hier, Schulter massieren und wir machen jetzt ganz langsam einfach mal durchatmen und lassen einfach mal hochkommen, was hochkommen darf. Und dann später, erst wenn sich das alles gelöst hat, zu sagen, jetzt gucken wir mal, was sich weiterentwickeln darf. Und das entwickelt sich dann ganz normal. Und man kann natürlich auch Frau einfach mal zurückgeben, irgendwann nicht zur gleichen Zeit sagen, okay, heute Montag bist du dran, nächsten Montag bin ich dran und nächsten Montag gebe ich dir eine ganz tolle 45 minute Gelinger-Massage, Massage und dann darf jeder mal. Also genau, mit der Partnerschaft würde ich so arbeiten. Hm.
0: ich glaube, das Wichtige ist, auch hast du gesagt, dass dieser Umgang mit Emotionen, also ich glaube, damit musste sich bei mir auch viel, viel anders, nein, nicht so, nein, das war zu falsch, das tut weh, anders. Und das, und ich bin ihm immer noch dankbar, dass er da durchgehalten hat und das wirklich eher in so einer dienende Haltung, weil es natürlich im Prinzip mein innerer Frust war, der halt irgendwo hin musste, irgendwie so Frust mit meinem eigenen Körper, warum es immer wehtut, blablabla. also es hatte gar nicht so viel mit ihm zu tun, er war halt gerade da, also, irgendwo musste dieser ganze Wut in der Frust hin. Ähm, aber irgendwann auch die, die Emotion, also oder auch Trauer oder sowas, also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was kann ich denn tun, weil das weil ich das schon auch merke in unserer Arbeit mit Paaren, dass viele Männer dann erstmal überfordert sind, oh Gott, gerade auch beim Sex, wenn sie anfängt zu weinen, so oh Gott, was, was habe ich jetzt falsch gemacht, meine Frau weint irgendwie. Ähm, vielleicht magst du da noch was zu sagen, wie man mit verschiedenen Emotionen umgehen kann.
1: Genau, danke schön. Ja, auf jeden Fall einfach alles zu erlauben. Ich kenne gar kein Liebe machen ohne weinen. Also es ist für mich Teil des Zitronen, like, ich sage immer, das ist wie eine Zwiebel, die ganzen Schichten einer Zwiebel und beim Liebe machen werden die Schichten langsam abgetragen, bis man wirklich zu dem reellen Ich wiederkomme. Und diese ganzen Schichten, die ganzen Lagen außenrum sind Trauer, sind Weinen, sind Wut, sind Stress, ist Kind, ist Mann und die kann fallen erstmal ab wenn Liebe machen und das ist ganz viel mit Tränen verbunden. Das heißt, Tränen Wut, alle Emotionen, ja, willkommen im Bett. Ich freue mich immer, ich sage immer der Frau, wenn bei der, bei der Joni-Massage plötzlich die Tränen kommen, sage ich, willkommen, wir sind jetzt schon im emotionalen Körper. Wir fangen an mit einer körperlichen Massage. Okay, dann bereiten wir den Körper vor. Dann kommen die energetischen plötzlich irgendwie, sagt sie, oh, jetzt kriege ich aber Gänsehaut oder mir wird kalt oder mir wird aber warm. Jetzt kommt aber Hitze hoch oder das vibriert oder das kitzelt im Körper. Und dann sagen wir, okay, jetzt sind wir im energetischen Körper. Prima. Und dann plötzlich kommen die Tränen raus. Ja, willkommen. Wir sind schon im emotionalen Körper. Wenn ihr im emotionalen Körper seid bei der Juni-Massage, könnt ihr einem beim Orgasmus seid ihr schon im emotionalen Körper. Dann kommt der mentale Körper, dann kommen die ganzen Sachen, wie du sagst, mir die Trauer, die ganzen Sachen. Oh, das schaffe ich nicht. Ich niemals klappt das. Ich kann das einfach nicht. Mein Körper ist falsch. Mein Körper funktioniert so nicht. Das ist wegen dem oder wegen dem oder wegen der Geschichte. Dann kommen die ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, kommen hoch. Dann sind wir schon im mentalen Körper. Herzlichen Glückwunsch, ganz toll. Wichtig now, wichtig dann durchzuatmen weiter atmen und es immer wieder loslassen es sind einfach nur Geschichten, einfach nur Gedanken, eine Wolke, die irgendwie am blauen Himmel vorbeifährt. Wir können auf die Wolke fokussieren oder auf den blauen Himmel im Hintergrund. Wir suchen immer den blauen Himmel im Hintergrund. Die Wolken fließen vorbei, das war Onkel so und so. Okay, das war der Autounfall, das war die Scheidung. Oh, das ist der Gedanke, ich kann das nicht. Das ist der Gedanke, immer machst du das falsch. Und dann geht's weiter. Das heißt heißt alles willkommen, was da kommt, im Bett und versucht auch wieder loszulassen, loszuatmen. Wie Melly schon gesagt hat, die Dinge kommen hoch und natürlich ist es am leichtesten, die dann auf die Person zu projizieren, die einzige Person, die im Zimmer ist, und das ist dann der Partner, der dir gerade die massage gibt. Und dann sucht unser Mind natürlich irgendwas, um das, was in uns hochkommt, zu, zu, zu bestätigen. Das ist so und äh, da ist er doch, da ist das Wesen, was immer das und das macht hat überhaupt nichts mit ihm zu tun. Deshalb sage ich, es ist viel leichter, eine Therapeutin zu sein, die er nicht kennt, weil dann kommen die, die auch hoch und dann sucht er meint, ah, an wen gebe ich denn das jetzt fest? Oh, das war wie of auf das oder das war wegen dem. Wenn jetzt du als Partner davor sitzt und ihr seit zehn Jahren zusammen sind, da gibt es ganz viele Geschichten, die diese Emotionen begleiten können und das wird natürlich projiziert. Daher wirklich loslassen, immer wieder diese Distanz herzustellen, zu sagen, okay, das ist jetzt die Emotionen, Wut und dann kommt es jetzt natürlich wieder mit der Geschichte hoch als Partner. Das einfach so durchatmen und wegatmen lassen.
0: Und ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich auch für die Männer, so diese diese Fähigkeit, den Raum zu halten. Also dieses auch ja, die Emotionen willkommen zu heißen, wie du gesagt hast und so. Und wenn sie weint, dann darf sie weinen. Und ich bin einfach da und ich muss auch nichts tun. Das ist ja auch so dieses, jetzt muss ich sie trösten oder jetzt muss ich irgendwas tun oder sondern bla bla bla. Nein, einfach nur da sein mit einer liebevollen Präsenz. Ich glaube, das ist schon echt eine sehr, sehr gute Fähigkeit oder auch diesen Sturm von Frust und so. so. Okay, ja,
1: sie darf reden. Genau, keine Angst vor ihren Ängsten, keine Angst vor ihren Tränen, ja, alles, sondern einfach nur mit Dasein heißt einfach nur, du bleibst sitzen, wo du bist und du massierst weiter. Du machst vielleicht ein bisschen weniger Druck, vielleicht ein bisschen langsamer in dem Moment, dass erstmal die Tränen rauskommen können. Vielleicht kannst du dir ein Taschentuch anbieten. Das war's. Mehr brauchst du gar nicht machen. Nichts sagen, nichts fragen, oder du kannst immer fragen, willst du, dass ich aufhöre? Du gibst ihr die äh, Verantwortung. Willst du, dass ich jetzt aufhöre? Willst du kurz eine Pause machen? Ne? Also willst du, dass ich eine jetzt aufhöre? Willst du, dass ich eine Pause mache? So, Immer die Verantwortung wieder zur Frau geben, dass sie sieht, okay, ich bin hier in charge. Also ich bin diejenige, die hier das quasi bestimmt. Und dann einfach weitermachen. Ganz oft hörst du einfach, nee, mach weiter. Du bist überrascht, weil da irgendwie... Irgendwie, alles kommt da raus auf einmal und dann so, sagt, nee, mach bitte weiter. Also, okay, irgendwie wissen wir, das ist schon richtig. Und ich habe mal Massagen gehabt, die waren so schmerzhaft für mich. Und ich habe immer auch weiter gesagt, nee, mach weiter, das ist gerade richtig, das ist der richtige Weg gerade. Und das muss aber nicht sein. ne das, Also, das ist einfach nur irgendwas in uns weiß, das ist richtig.
0: Dazu kam auch nochmal eine Frage, wie stark soll man innerlich massieren?
1: Genau, also es gibt bestimmte Druckpunkte drin. Ähm, die man drücken kann, so quasi wenn du reingehst und dann gibt es die 7 Uhr, 9 Uhr, Uhr und 11 Uhr. Quasi wenn ihr so eine Uhr für euch habt, 7, 9 und 11 Uhr und auf der anderen Seite ist es 1, 3 und 5 Uhr. Drückt ihr richtig tief und ihr könnt immer von der Skala von 1 bis 10 fragen. quasi sie ist, hat eine Skala von 1 bis 10, 1 ist ein bisschen unangenehm, ist völlig in Ordnung. Bei 5 fängt ein bisschen der Schmerz an, wo es sagt, oh, das ist jetzt aber irgendwie schmerzhaft, das ist mehr als unangenehm und 10 heißt Stopp. 10, nichts mehr bewegen, Finger raus, aufhören. Von dieser Skala könnt ihr bis zur Nummer 7 gehen, 7 bis 8 manchmal. Und das heißt, ihr drückt einen bestimmten Punkt und das ist mehr, als ihr denkt. Wenn ich manchmal Männer unterrichte, sind die Männer die, die am weichsten quasi sind in der Juni. Also, das ist ganz interessant. Ihr könnt wirklich mehr gehen, als ihr denkt. Ich muss da manchmal ganz oft auch, okay, nee, du kannst nochmal drücken, drück nochmal. Das ist so ein, ja, wenn ich neben dran sitze, spüre ich das sogar. Also, das ist so ein bestimmter energetischer Moment im Raum. Man drückt einen Punkt und es wird so ganz ruhig überall. Dann habt ihr den Punkt. Aber wir fragt einfach die Frau, wo sie ist auf der Skala von 1 bis 10, bei jedem Punkt. Und wenn sie bei einer 7 ist, Gut, manche Frauen sind extrem entspannt und haben keine sieben. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt gleich auf der anderen Seite wieder raus, dann könnt ihr auch aufhören. Also, dann ist es wirklich tatsächlich, ist die Frau ganz entspannt und sie hat einfach keine sieben. Aber andererseits, <lacht> bis zur sieben, ganz selten sind das so, dass die Frauen nicht spüren. Also, es ist selten. Ihr könnt da drücken, das ist ein guter Druckpunkt. <lacht> da kann ein Kind durchpassen. Ne? Also, da, das ist dehnbar. <lacht>
0: Und ansonsten jetzt mal unabhängig von den Druckpunkten, was würdest du sagen, wie intensiv oder...
1: Wie viel Druck bei der Massage? Mhm. Je nachdem, wie weich das Gewebe ist und wie die Frau in dem Moment kann. Wenn das eine Frau ist, die ein Erdzeichen ist, also Steinbock, Stier und das andere Erdzeichen Virgo, Jungfrau könnte normalerweise guten Druck ausüben. Normalerweise ist das ein erdiger Punkt, da könnte auch gut erdig, gut kräftig arbeiten. Kommt darauf an, wie erregt die Frau auch ist. Ist die Frau noch sehr sehr kalt, also in dem Sinne, dass das Gewebe noch kalt ist und irgendwie alles sich noch nicht so richtig warm anfühlt, bisschen weniger Druck. Und meistens sagt die Frau, du kannst auch sagen, kann ich mehr Druck machen, darf ich mehr geben? Und dann ja, ähm, meistens mit Abstimmung so Fragen.
0: Okay. Jetzt kamen noch zwei Fragen. Einmal so, ähm, was ist doch in einer anderen deutschen Stadt? Ich wohne in Nordrhein-Westfalen oder ich weiß jetzt, dass ich das brauche. Es ist aber schwer, im Internet jemanden in der Nähe zu finden. Hast du dafür noch einen konkreten Tipp? Also, was machen die Menschen, die nicht in München sind? (lacht)
1: Tja, also ich, meine Eltern wohnen in Baden-Baden, da werde ich eine Weile sein und sonst werde ich nicht wirklich viel oben sein. Ich bin, nee, wo bin ich denn? Nee. Ich bin nur in Baden-Baden und in München. Ich kenne eine Freundin. Ich weiß allerdings nicht, weil sie hat gerade ein Kind gekriegt, ob sie gerade noch arbeitet in Chemnitz. Ähm, eventuell. Und sonst. Kennst du jemanden, Melly, in Deutschland?
0: Ich muss mal Jogita fragen, ob sie noch rumreist. Das weiß ich gar ob nicht. Die oben im Norden ist, genau. Weiß. Ähm, ansonsten, was man natürlich schon machen kann im Internet, ähm, wenn ich im Internet suchen würde, würde ich schauen, dass sie eine Zertifizierung haben. Also entweder der tantra massage DE, glaube ich. Ähm, dafür braucht man schon eine gewisse Anzahl an Ausbildungsstunden und auch viel Supervisionsstunden etc. Also das heißt, Leute, die wirklich da zertifiziert sind vom tantra massage oder auch vom Sexological Bodyworker, glaube ich. Ähm, ist auch eine intensivere Ausbildung, dass man zumindest schon mal eine gewisse Seriosität hat ähm, und weiß, dass das jetzt nicht irgendein Hinz und Kunst ist, der mal ähm, ja, drei Stunden Online-Kurs gemacht hat, ähm, <lacht> ähm, darauf zu gucken und auch so ein bisschen, also ich finde schon auch beim Internetauftrag, bei ganz vielen Sachen, ich mir schon so, ui, 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 Also wenn da schon so ein halb nackt bekleidete Frauen auf der Startseite einen anlächeln, dann denkst du so, Nie. Ist vielleicht nicht äh, die Heilmassage, die ich suche. Also, wie gesagt, nach nach Zertifizierungen würde ich gucken. Oder eben auch nochmal rumfragen, ob jemand jemanden kennt. Ich könnte Rohani aus Stuttgart empfehlen. Arbeitet beim Dakini in Stuttgart. (lacht) Ja, gibt es sonst noch irgendwelche, achso, jetzt nochmal vielleicht auch die Frage, wie können denn Männer lernen, ihre Frauen eine Juni-Massage zu geben? Vielleicht kannst du nochmal kurz was auch über deinen
1: ähm, Online-Kurs erzählen. Genau, also ich habe dann irgendwann, weil so viele Anfragen kamen, wie macht man das denn jetzt und kann man das auch zu Hause? Und ich gebe immer gerne in dem Sinne die, die Verantwortung wieder zurück. Ich möchte nicht so eine Abhängigkeit entwickeln zwischen Klient und Therapeut quasi, dass man immer wieder hinkommen muss und wieder bezahlen muss, sondern ich wollte, dass das das irgendwie zugänglich ist zu Hause. Und für so einen Hausgebrauch habe ich eben auch für Partner ähm, zu Hause einen Online-Kurs produziert, wo man wirklich als Video ein wirklich ästhetisches Video sieht, ähm, wie man als Mann oder als Frau an der Partnerin ähm, jemanden, äh, die Partnerin massieren kann. Und das ist wirklich sehr detailliert. Das ist ähm, wirklich mit den ganzen Punkten ähm, erklärt auch auf Deutsch. Ich habe den Kurs auf Englisch und dann auf Deutsch übersetzt. Also er gibt es auch auf Deutsch und es ist mysakewithjunimassage.com und ähm, dort findet ihr dann die ganze Info zu diesem Online-Kurs. Das ist dann, glaube ich, ein eineinhalbstündiges Video nur an der Unimassage und auch noch diese Präparatory, diese Vorbereitungsmassage und natürlich auch für die Frauen an sich ähm, eine Vorbereitung, wie man sich selber auf diesen Kurs quasi selber vorbereiten könnte. Also wie man zum Beispiel sein Muladhara, das ist Chakra, entwickeln kann. Wie kann ich mit Svadhistana umgehen? Wie kann ich mit Manipura? Die unterschiedlichsten Chakren sind erklärt und da so ein bisschen tantrisches Wischen, Wissen mit eingebracht. Genau.
0: Ja, Surya, Würdest du, was würdest du abschließend Vielleicht auch noch so den Frauen oder den Männern. Gibt es noch irgendwas, was du ihnen mit auf den
1: Weg geben kannst? Ähm, ja, wie sie weitermachen können. Weitermachen. Also, ich würde es einfach weiterhin natürlich über Tantra lernen äh, lernen und ähm, weiter tiefer in dieses Thema einzusteigen, über die unterschiedlichsten Orgasmen zu lernen. Was sind die unterschiedlichsten sieben Arten von Orgasmen? Ähm, Genau, was ist das? Wie sieht das beim Mann aus, die Sexualität? Wie sieht das bei der Frau aus? Ähm, Genau, ich würde einfach tiefer in diese ganzen. Erkundung der weiblichen Sexualität und der männlichen Sexualität ist natürlich auch spannend. Da gehen und wie man damit weiter tiefer gehen kann mit der Traumaarbeit zu gucken, wie könnt ihr mit Trauma umgehen, was sind andere Möglichkeiten. Bei euch um in München gibt es sicherlich viele Trauma-Leute, die viel mit Trauma arbeiten können. Und da würde ich wirklich in diese Richtung gucken gehen. Ja,
0: cool. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann würde ich sagen, genau, ähm, ja, auch vielen, vielen Dank an alle, die heute hier waren, für, für eure Fragen, für eure Präsenz und ich wünsche euch viel Spaß auch beim Vorerforschen ich glaube, es ist wichtig auch, sich erstmal selber zu erforschen als ein, als allererstes, was ich auch den Frauen immer sage, passt euch an, schaut euch eure Juni an, berührt euch selbst, lernt euren eigenen Körper können, wie fühlt sich was an, dass das erstmal der erste Schritt ist, dann natürlich mit dem Partner oder auch in der, in der professionellen juni massage die dabei helfen kann das Ganze nochmal neu zu mappen. Und ja, voll schön, dass ihr mit dabei wart und vielen Dank dir, Soria.
1: Und Dank für euch.
0: Alles Gute. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, Komm gerne auf unsere Webseite, reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Melly und Damian